0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg de SAS. In deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. PID, dat staat voor primaire immuundeficiëntie. Afweerstoornissen dus en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Jannik en Janine zijn jullie hosts in wisselende volgorde. Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweersstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op de hoogte over afweersstoornissen. Vandaag ben ik in gesprek met Marloes Klomp. Marloes Klomp werkt voor Emma at Work. Emma at Work is een organisatie die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van een juiste opleiding, stageplek of werk. Nou, welkom Marloes. Dankjewel. Uh, nou, om te beginnen, uh, wie of wat is Emma at Work?
1: Je hebt eigenlijk al het heel mooi geïntroduceerd. Emma at Work. Wij ondersteunen jonge mensen van 15 tot 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. En dat doen we door middel van de Gap Track, waar ik waarschijnlijk zometeen wat meer over kan vertellen. Maar dat is een ontwikkelprogramma uh, om kandidaten ja, klaar te stomen voor onder andere de arbeidsmarkt. Maar het is wel wat breder dan dat alleen.
0: Oké, okay. ja, het is ook zo'n leuke naam: Emma at Work. Wie, wie of wat was Emma? Ja,
1: je wil niet weten hoe vaak ik word aangesproken met Emma
0: ja ja dat is ook zo nauw ja mannelijk yeah.
1: mijn collega <laughs> mannelijke collega's die zijn dan echt weer geen Emma dus dat nee. heeft Emma nu wel dan te maken
0: oh ja yeah, ja yeah.
1: um, Emma at Work wij zijn opgericht vanuit Emma Kinderziekenhuis vijf zestien jaar geleden. De kinderarts dokter Heijmans zag veel kinderen in de praktijk, ziet veel kinderen in de praktijk, die net zoals ieder ander kind op een gegeven moment onder andere een bijbaantje willen hebben. Maar hij hoorde ook vaak terug dat het moeilijk voor hun was. En ja, een bijbaan is natuurlijk heel belangrijk in de ontwikkeling voor jonge mensen. Het is de eerste op de arbeidsmarkt, daar leer je heel erg veel, Dan leer je... Uh, ja, werknemersvaardigheden op tijd komen. Hoe ga je om met feedback en kritiek? Hoe ga je om met lastige klanten, maar ook hoe het is om salaris te ontvangen? En hij dacht: ja, dit moet anders. Want de kloof tussen deze groep jongeren en hun leeftijdsgenoten. Gezonde leeftijdsgenoten is groot. En dat is jammer. Uh, vanuit die gedachtegang zijn wij vanuit het Maa Kinderziekenhuis opgericht, maar wij zagen eigenlijk in de praktijk die groep is breder. Niet alleen de jonkies, maar ook bijvoorbeeld als je twintig bent, je bent studerend en je krijgt dan voor het eerst te maken met een chronische aandoening. Ja, dan kan je je voorstellen dat je leven anders verloopt dan, dan gezonde medestudenten. Ja, veel veel ziekenhuisopnames, regelmatig uitvallen vanwege ziekte, onzekerheid over de toekomst, onzekerheid over de dag van morgen, veel minder energie, uh, alle focus en aandacht. Gaat naar de studie toe. Er is minder mogelijkheid voor sportverenigingen. Niet vanzelfsprekend om bij een studievereniging aan te sluiten. Een bijbaantje is vaak ook niet een optie. Stage is soms wel moeilijk. En uiteindelijk gaat alle energie naar die studie. Nou, Met een beetje mazzel wordt die studie dan wel behaald. Maar dan sta je wederom met 1-0 e vergeleken met die andere. Studiegenoten. En wij willen proberen, ondanks dat er een fysiek, fysiek iets speelt, dat wel mogelijk is om je te blijven ontwikkelen, zodat je die, die kloof tot de arbeidsmarkt kleiner maakt.
0: Oké, okay, ja, dat is uh, wel heel mooi hoe het, on hoe het is ontstaan. Uh, vandaar ja. ook Emma, Emma at Work, Emma Kinderziekenhuis. Ja. Ja. Dus nou ja, je gaf al aan. Emma heeft uh, Emma at Work, heeft ervaring met het bemiddelen van jongeren. Ja. Uh, met welke aandoeningen zoal?
1: Ja, dan kun je echt. Nou, ik werk nu acht jaar bij Emma uit Work en nog steeds word ik af en toe verrast met een aandoening die ik denk: Oh, nooit van gehoord. Dan nou moet je nagaan, dan spreek je zoveel mensen. Maar er kan kennelijk heel veel misgaan met het menselijk lichaam, dat is wel duidelijk. Uh, je kan echt aan van alles denken: van, van diabetes tot longziekte, tot bloedziekte, uh, de gewoon darmziektes, uh, nou, stofwisselingsziekte. Uh... Uh, mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad en de, de rest schade daarvan hebben. Dus eigenlijk alles wat maar verkeerd kan gaan in het lichaam, dat heel erg voorbij komen. Maar ook wel jonge mensen. Soms zeg ik wel eens, het is makkelijker om gewoon een stempel te hebben. Dat je weet, oké, okay, het gaat niet helemaal goed, maar ik weet wat er aan de hand is en ik weet hoe we het gaan behandelen. Je hebt ook nog een groep mensen die ja, onduidelijke klachten hebben en waar nog niet echt een uh, behandeling voor is, omdat er gewoon geen stempel op te drukken is. Uh, dus die mensen die hebben we ook. in insteek is, zodra jij fysiek wordt belemmerd, uh, zijn we er voor je om te kijken van goh, hoe kunnen we het nou zo organiseren dat je een werkplek vindt die zo ingericht kan worden dat je wel kan functioneren ondanks je fysieke belemmeringen.
0: Heel goed. En denk je dan aan aanpassingen, bijvoorbeeld in um, ergonomische aanpassingen?
1: Ja, nou ja, ook heel erg afhankelijk natuurlijk van de kandidaat die ik voor me heb. Uh, iemand die uh, sommige kandidaten kunnen... Ja, daar zie je niks aan. Uh, intern uh, is er wat aan de hand. Sommige mensen ja, die missen een arm of een been of uh, zijn rolstoel afhankelijk. Ja, dann, dan zie je het meteen. Dan kun je ook wel bedenken. Als iemand rolstoelafhankelijk is. Ja, die werkplek moet rolstoel toegankelijk zijn. Dan moeten we invalide toiletten aanwezig zijn. Bureau moet uh, verstelbaar zijn. Dus daar kun je aan denken. Dus heel praktisch. Mensen met een visuele of auditieve beperking. Ja, daar heb je ook weer aanpassing op nodig. Vaak met computer uh, en, en spraaksoftware. Uh, mensen die, die een chronische fysieke aandoening hebben, zoals een darmziekte, nou, dan merk je dat, dat vaak de, de, de belastbaarheid minder groot is. dus dat fulltime werkweek er niet in zit, dan zou je het meer daarin moeten zoeken. Dus het is heel erg afhankelijk van die kandidaat. En in een intakegesprek, als de kandidaat zich bij ons aanmeldt via de website, dan komt er vervolgens een, een intakegesprek met mij of mijn collega Ruben. En dat gesprek willen wij heel duidelijk in kaart brengen van, goh, wie ben jij nou? Wat, wat zoek je, wat kun je, wat wil je? Uh, wat heb je al gedaan om een baan te vinden en waar loop je tegenaan? Wat is er voor nodig om goed te kunnen functioneren op die werkplek? Nou, dat is dus de belangrijke vraag waar jij zojuist uh, op doelde. Wat is er nodig om wel te kunnen functioneren? En daar uh, proberen we dan een beeld van te scheppen en uh, te maken. En uh, een, een ideale werkomstandige, werkomgeving voor hem te creëren of voor haar.
0: Deze podcast uh, nou, is georganiseerd vanuit de Stichting voor Afweerstoornissen. Hebben jullie ook wel eens een jongere begeleid met een afweerstoornis? Zeker,
1: ja. Het is zeker ook uh, voorbijgekomen,
0: ja. Is dat dan, uh, ik zou maar zeggen, is dat een succesverhaal geworden? Of mag je daar eigenlijk niets over zeggen? Nou, oh ja, als ik geen naam ja. noem kan, ja. ja. nee, ja, dat ja, wel.
1: Nee, dat ook wisselend, hè? want bij de een uh, uitzicht anders dan bij de ander. Uh, vaak toch wel kwetsbaarder, dus op moeten nou, ja, coronatijd hè, extra op moeten passen voor deze infectie. Minder belastbaar, dus minder uren kunnen werken. Dus uh, wat ik me kan herinneren... Uh, die kandidaat is wel geplaatst en uh, dat is ook goed gegaan. Het was uh, vooral kijken van hey, wat is er wel mogelijk uh, en hoe kan die werkplek, uh, daarmee, werkgever daarmee rekening houden dat het, dat het, dat het werkt en dus, dat het werkt. Dus ja. ja, het is moeilijk om eendadig antwoord op te geven want bij iedereen, kijk de ene darmpatiënt is de andere darmpatiënt niet en de ene persoon met een afweerstoornis is de andere persoon met een afweerstoornis niet. de ene is stabieler dan de ander.
0: Dat klopt, ja. De ene persoon met een afweerstoornis ervaart weinig klachten. En de ander wat meer. Ja. En ook de klachten kunnen verschillen. Naar gelang waar de ontsteking heeft gezeten. Of waar de restschade zou kunnen zijn. Ja. Uh, maar de grote overeenkomstige klacht van mensen met een afweerstoornis. is vermoeidheid. Ja. Nou, die, die is niet te meten. Dat is net zoals. Ja, pijn is ook niet te meten. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe gaat een werkgever daarmee om?
1: Nou, dat is wel echt de. De meest voorkomende klacht die ik van kandidaten hoor. Um, dus daar, daar, ja, eigenlijk standaard is dat het verhaal bij kandidaten, een fulltime werkweek, is gewoon niet reëel. Omdat, uh, ja, de, nou ja, vermoeidheid een rol speelt. Dat is ook logisch. En je lichaam is continu meer aan het werk om maar gezond te blijven. Kijk, je moet je voorstellen, de werkgevers die, soms melden werkgevers zich bij ons aan. Van, hé, hey, we willen graag inclusief ondernemen. En, uh, D&I, Diversity and Inclusion, daar willen we graag ons voor inzetten. Hoe gaan we dat doen? Nou, daar vertellen wij ook bedrijven waar ze aan moeten denken. Hè, wat het inhoudt om kandidaten uit onze groep uh, aan te nemen. Ik had zojuist ook nog een werkgever aan de lijn, moet nu even aan denken. Uh, ze hebben een jongen aangenomen die rolstoelafhankelijk is. En ze zei, ja, heb jij een checklist voor mij of zo waar ik mee moet rekening houden? Want ja, ik wil wel dat je zich welkom voelt, omdat het allemaal goed gaat. Maar op ik tegen haar zei, ja, wij zijn zo geneigd om te denken in hele grote obstakels... en moeilijkheden en problemen. Terwijl als je het aan de persoon zelf vraagt... zal je zien dat die beren op de weg... dat die persoon die zelf helemaal niet ziet... en vaak gewoon zelf heel goed weet... Uh, hoe ze ze op kunnen lossen. Dus wij, zijn, wij vertellen bedrijven natuurlijk... over onze kandidatengroep, wat veel speelt moesten ze daar rekening mee kunnen houden. Maar vooral is de boodschap van God, denk in mogelijkheden. Denk niet in beperkingen. Ga niet volgens het standaard plaatje denken van hey, we hebben een reguliere. Of we hebben een standaard sollicitatieprocedure. Uh, waar reguliere kandidaten of nou, sollicitanten in doorlopen. En je moet het wat afwijken van, het, van dat standaard uh, protocol. En als je dan gaat kijken naar mogelijkheden, is er uh, zo vaak zoveel meer. Wat kan. En er zijn bedrijven die wij zelf benaderen. Nou, het ene bedrijf die, um, heeft al beter voor ogen waar ze het over hebben dan een ander bedrijf. Uh, soms spreek ik een werkgever die in zijn privé situatie iemand heeft met een chronische aandoening. Dus die heeft al wat meer het idee van, oh ja, daar moet ik rekening houden. Dus het is vooral hun bekendmaken met de obstakels waar veel kandidaten tegenaan lopen. En met hun, me hun helpen mee te denken in mogelijkheden. Dat is het eigenlijk vooral.
0: Dus je hebt aan twee kanten een begeleidende rol. De ja. Richting de jongeren. En ook richting de, de werkgever.
1: Ja, zit de jongeren van goh, hè, uh, hoe kun je nou communiceren in een sollicitatieproces over je aandoening, je kan natuurlijk heel erg uitgebreid uitwijken over hoeveel behandelingen je hebt, hoeveel medicatie je gebruikt, hoe vaak je opnames hebt, dat kan, dat is een keuze, maar dan kan die werkgever ook alle ruimte krijgen van ho, waar begin ik in hemelsnaam aan. Zoals als je heel kort en krachtig vertelt, hé hey, dit speelt er, maar als we hier in die rekening mee houden, kan ik gewoon prima functioneren, dan zal je zien dat die werkgever veel makkelijker met je meebeweegt in die oplossingen. Probeer je heel duidelijk te maken. Van probeer af te wijken van de werkwijze die je altijd hanteert in een sollicitatieproces. En ja, probeer creatief te denken. En dan zal je zien dat, je, dat er heel veel wel mogelijk is.
0: Ja, ik denk dat dat een hele goede insteek is. Gewoon kijk naar de plus en niet naar de min. Kijk, niet dat de min er niet is. Want ja, de ziekte is er en de impact op het leven is er ook. Zeker. Uh, maar er kan nog zoveel wel.
1: Ja, en, en wat ja. ik in de praktijk zie, dit zijn stuk voor stuk, weet je, gezond. Voor deze jonge mensen uh, is gezondheid niet vanzelfsprekend. En ik, ik merk... Dat er zo verschrikkelijk veel veerkracht in deze men, jonge mensen zit. En zoveel doorzettingsvermogen. En zoveel flexibiliteit. Terwijl ze best wel vaak een gedeelte op de proef wordt gesteld door hun eigen lichaam. Hè? En uh, dat zij zelf. Zo gedreven zijn, dus dat je eigenlijk op de werkvloer ziet, en dan hoor ik ook veel van werkgevers terug van, oh, wat zijn dit toch ongelooflijk gemotiveerde mensen, en wat werken ze knijter hard. ze werken dan misschien wel minder uur, maar misschien doen ze net zoveel werk, of misschien nog wel meer werk, dan een gezonde collega die 40 uur op de werkplek aanwezig is. Dus uh, juist omdat het, dat niet vanzelfsprekend is, je gezondheid, en een baan hebben, lijkt het wel als ze extra gemotiveerd zijn om een heel... Uh, uh, Kracht gaat zien op de werkvloer. Wat ook weer een positief effect heeft op de rest van het team in een bedrijf overigens.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat uh, werkt als een vuurtje dan. Nou, dit zijn natuurlijk uh, ja, hele mooie succesverhalen. Uh, dat is uh, ja, geweldig. Dat is ook waarom je dit werk doet. En dat is een geweldige uitkomst. Maar is het ook wel eens zo dat een jongere ja, zich aanmeldt... en dat er gewoon echt geen optie blijkt tot uh, begeleiden of tot ja, werk te komen.
1: Ja, nee, helaas, helaas komt dat voor. Ik heb nu ineens een casus in mijn hoofd. Een, uh, een jongen met sikkelcelziekte, deze jongen is ontzettend gedreven, ontzettend gemotiveerd, wil zo ontzettend graag, maar die ligt dan eigenlijk elke maand weer in het ziekenhuis met een sickelcelcrisis. En uh, deze jongen hebben we geplaatst, uh, heeft ook een tijdje gewerkt, maar ja, valt gewoon continu uit. Uh, en dat is zo verschrikkelijk snel, want ja, je bent jong, je wil wat. En hij heeft heel veel ambities en, en was met goede moed begonnen. Maar wordt dus tenminste tegengewerkt door zijn lichaam. Dat ja, werken er gewoon niet in zit. Uh, en dat, is, ja, dat, dat zijn wel uitzonderingen, want uh, uh, veel kandidaten hebben wel iets waardoor ze wel kunnen, kunnen werken. Ook al is het maar voor een paar uur per week. Maar soms is, is de aandoening zo groot dat dat gewoon niet erin zit.
0: Ja, je, je probeert het wel, maar ja, soms uh, ja, nee. lukt het met alle moeite nog niet. Nee, nee. nee
1: of mensen die behandeld zijn uh, hè, tegen de kanker. en dat, het, uh, dat ze op een gegeven moment uh, dat het goed gaat, de behandeling hebben afgesloten. dat het goed gaat, dat het toch weer terugkomt. En ja. de situaties die komen we gewoon helaas wel tegen. Ja.
0: Maar ja, je gaat natuurlijk altijd voor het goede. Nou, bij de Stichting voor Afverstoornissen, bij de Zaste de Podcast. hebben we ook een vaste rubriek. ja. En dat heet, hoe pak jij dit aan? Ja. Yeah. Uh, dus ik wilde je eigenlijk een casus voorleggen. Gewoon um, uit mijn dikke duim. Oh. Kijken of jij er wat mee kan. En wat, wat, ja, hoe, zou dit, uh, hoe, hoe verloopt dit proces? Zeg maar, de, wat kan deze jongere... Waar denk jij aan? Hoe pak jij dit aan? Oké, okay, ik stel je voor aan Jochem. Jochem is 21 jaar oud. Hij heeft een afweerstoornis. En hij heeft door de afweerstoornis veel longinfecties meegemaakt. Ja. En blijft ook gewoon longklachten houden. Dat is gewoon zijn zwakke plek binnen, hè, binnen de ontstekingsgevoeligheid. Uh -huh. uh, nou, hij is ook vaker vermoeid. En hij heeft het grafisch lyceum af kunnen ronden, wel met een verlengde route. Ja, wat kan Emma het werk voor Jochem betekenen?
1: Ja, nou hij heeft dus uh, een grafische achtergrond. Ik zou willen weten aan hem, is dat voor jou ook de baan waar je het in wil zoeken? Ik hoor dat hij vermoeidheidsklachten heeft en ik hoor dat infectiegevaar. Dus hij zal hè, zichzelf willen beschermen tegen virussen en andere manieren van infectie. Ik ga met hem een intakegesprek aan en ik wil goed uitpluizen van, hé, hey, waar sta jij nu? En waar wil je naartoe en wat is er voor nodig om daar te komen? Dan ga ik een ontwikkelplan maken ja, aan doelen waar hij aan wil werken. En waar ik in het begin van het gesprek al even vertelde over de gap track... dan ga ik kijken met hem welke activiteiten binnen de gap track... dus dat ontwikkelplan eh, of ontwikkelingstraject past bij deze persoon om verder te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij zegt van ja, ik ben wel opgeleid in die richting... maar ik, ik wil eigenlijk onderzoeken wat er nog meer bij mij mogelijk is en wat bij mij past... Dan zou ik hem kunnen plaatsen in een mentorprogramma bij een van onze organisaties. Dan kun je denken aan N-Group, aan Pfizer, aan Unilever, aan ProRail, uh, Schiphol. En dan gaat hij met een mentor van die organisatie uitpluizen van, hé, hey, wat past er nog meer bij jou? Wat zijn nog meer mogelijkheden? En laat hem eens meelopen op de werkvloer. Leg eens lijntjes uit, ga eens netwerken. Dus ik ga met hem kijken van hé, hey, wat is er nodig om daar te komen waar je wil zijn? En wat is er, hoe gaan we dat allemaal inrichten? En als eenmaal duidelijk is dat hij, hij weet hoe zijn belastbaarheid eruit ziet, dat ga ik ook met hem onderzoeken. En soms is het ook gewoon een kwestie van beginnen en dan maar op de werkvloer zien wat de belastbaarheid hoe hij eruit ziet. Kijken wat er nodig is. En dan gaan we gewoon kijken van hé, hey, uh, welke werkgever past bij jou. En dan gaan we ervoor zorgen dat zijn profiel helemaal compleet is. En zijn cv compleet is en dan ga ik hem voorleggen en voordragen aan werkgevers. En dan vertel ik ook, als ik de koppeling maakt met die werkgever van: goh, werkgever, dit is ongeluwd 21 jaar. Hartstikke gemotiveerd, wil heel erg graag. Hier en hier moeten we rekening mee houden. En dan kan hij gewoon lekker op de werk voor functioneren.
0: Ja, wat ik hoor is gewoon heel veel ruimte en ook heel veel uh, ruimte voor uh, eigen inbreng. Een stuk uh, ja, intervisie van van de jongeren van, wat wil jij nou? Is dit wel de kant op waarop we moeten denken? Of wil je misschien een hele andere kant op... Ja, er zijn zoveel ja,
1: wegen. Er zijn zoveel wegen en ik, ben, ik, ik, werk op, ik werk op een manier, ik kijk niet alleen maar naar het cv, ik kijk naar de persoon als in het geheel. Ik kom ook wel eens een kandidaat, nou, weer een kaasje in mijn ja. hoofd, Boris, die uh, uh, in de bouw opgeleid is, maar reuma krijgt. Nou ja, die combinatie is natuurlijk geen goede combinatie, maar nou, hoe gaan we dan daarmee om, weet je wel. En dan moet je breder gaan kijken. En dat doe ik met veel kandidaten. Dus het kan heel goed zijn dat Jochem als, als grafisch vormgever aan de slag gaat. Maar het kan ook zijn dat hij zegt... laat mij maar lekker op de marketing-communicatieafdeling wat dingen doen. Kan maar zo. Ja. Ja, dus Het is wel belangrijk dat uh, de baan die we zoeken echt bij die kandidaat past. En, en ik denk dat het dan ook pas een goede match een kans op slagen heeft.
0: Ja, duidelijk. Wat nou als er een jongere luistert vandaag en zich herkent? Wat kan hij of zij dan het beste doen?
1: Nou, dan is het belangrijk om uh, stap 1 naar de website te gaan. Dus www.emmaatwork.nl Dan heb je rechtsboven een hamburgermenuutje. En dan klik je die aan en dan kun je op inschrijven klikken. Dan nou, op de profielpagina. Uh, daar kun je gegevens op invullen. En vervolgens zal ik of mijn collega contact opnemen. En een intakegesprek plannen. En vanaf dat moment gaan we dus kijken wat er nodig is. En hoe we ja, het traject gaan vormgeven.
0: Ja, geweldig. Dus ja, mocht je je herkennen... He, in een van de, van de voorbeelden, al dan niet verzonnen, meld je aan. Want er, wie weet is er meer mogelijk uh, dan je denkt. Dat
1: uh, en, en weet dat er gewoon een heel groot bedrijvennetwerk is die aangesloten is bij Emma Adwerp. Die echt staan te springen om gemotiveerde leuke kandidaten. Dus ja. uh, meer dan welkom.
0: En vanaf welke leeftijd of uh, tussen welke leeftijden kunnen mensen ja, wij
1: richten, wij richten ons op. Uh, nou, ons Dat was echt voor de jongere mensen die een bijwaan zochten. Maar we zijn uitgebreid. We, we helpen jonge mensen van 15 tot 30 jaar met een fysieke chronische aandoening. Maar het komt ook wel eens voor dat er een kandidaat zich aanmeldt die er 31 jaar is. maar die zo'n casus heeft dat ik denk: van ja, ik vind dat we die ook gewoon moeten helpen. Dus uh, we, we richten ons op 15 tot 30 jaar. Maar nou ja, soms komt het wel eens voor dat we uitwijken.
0: Nu je zegt van, we begeleiden ook wel eens ja, wat oudere jongeren, zou ik het dan maar zeggen. Zeker, ja. Ja, heb je dan ook wel eens te maken met uh, sommige jongeren met een uh, uitkering? Uh -huh. En mag je dan een traject volgen, zoals bij Emma het werk, terwijl je uitkering loopt...
1: Ja, het is dat je dat zegt, hè. Want je zegt al, de oudere jongeren. Klopt, yeah. want eigenlijk alleen maar de oudere kandidaten hebben een Wajong. Nu krijg je eigenlijk niet zo snel meer een Wajong-uitkering. Uh, en waar, waar als je een Wajong-uitkering hebt, hè, dan is het UWV degene die met je meekijkt. Heb je een indicatiebanen, dat zal wel de gemeente zijn. Uh, maar er is ook een hele grote groep uh, kandidaten van mij die, die geen indicatie hebben. Uh, en die ook niet ergens kunnen aankloppen. En weten dat Emma at Work voor heel die groep staat. Dus of je nou een ziektewet een via een bij ...bijstandsuitkeringen waar je een indicatiebanenafspraak of niets hebt, we zijn er. Ja, dus dat ook al het... heb je een waaien of een bijstandsuitkering... ...het trekken, kun je gewoon bij ons doorlopen.
0: Nou, dat is denk ik wel heel belangrijk om te noemen. Want ja, sommigen van ons zijn al best wel lang uh, bezig hè, met, met ziekte, ziektewet... Uh, nou, ...van de ene uitkering in de andere. Ja. En uh, ja, je wil natuurlijk niet dat uh, je uitkering voortijdig stopt... ...als je begeleiding zoekt tot betaald werk... Ja,
1: ja, nee. En ik merk dat uh, vrij veel, uh, voornamelijk UWV, ons wel kent. Gemeentes niet allemaal, maar uh, bij het UWV en grotere gemeentes zijn we wel bekend. Ze dus we weten ook al van ons werk af. Uh, en, en wat ik persoonlijk heel fijn vind, is dat Emma uit werk ook staat voor die kandidaat die uh, niet die stempel heeft gekregen. En, en, want dat vind ik wel eens heel moeilijk, dat ik kandidaten spreek. Dat ik denk van, goh, hey, je hebt echt wel die ondersteuning of het zetje in een goede richting nodig. En het is zo jammer dat je die niet krijgt. Omdat je geen indicatie hebt. Terwijl eigenlijk dat wel gewenst is.
0: Ja, en dan zijn jullie er om ze ja, de horizon weer te verbreden. Ja. Misschien perspectief te bieden.
1: Dat hoop ik wel. Dat is wel mijn doel. Als ik een jongere spreek, dan is dat mijn, mijn doel. Ja. Om het een succesver, ja, te laten slagen en een succesverhaal van te maken.
0: Nou, we komen bijna aan het uh, eind van deze aflevering. En wij sluiten meestal af met uh, de rubriek. Quote van de dag. Kan jij deze aflevering samenvatten? Of wat blijft jou het beste bij van deze aflevering? Uh,
1: ik, ik, ik sta ook op de website van Emma at Work. Als je mijn foto aanklikt, dan zie je ook uh, iets in de trant van uh, Denk in Mogelijkheden. Dat is eigenlijk wel een beetje mijn motto met, met kandidaten. Er is in een gesprek altijd ruimte voor het verlies en het verdriet. En uh, hoe ellendig het is dat je fysiek iets mankeert. Daar is altijd ruimte voor. Maar ik probeer altijd met de persoon te kijken naar de gezonde kant. Want je bent niet je aandoening. En ik wil heel graag de ander motiveren, en ook die werkgever. Denk in mogelijkheden. Denk in wat wel kan. Denk in kansen. Dat is natuurlijk een veel positievere benadering. En daar ontstaat vaak veel moois uit. Dus uh, denk in mogelijkheden zou mijn quote zijn. Dat is echt, echt je lijfspraak. Ja, ja. Ik niet mijn spreuk maar in mijn werk. Maar ja. nou ja, misschien ook wel een beetje privé inderdaad. Van denk in mogelijkheden. Want er ja. vaak zoveel meer mogelijkheden.
0: Ja, mooi. Ja, voor mij blijft bij als quote, uh, wie weet. Gewoon wie weet wat er nog wel kan of wie weet uh, vind je wel een uh, passende plek. Dus ik zou zeggen, herken je je als jongere met een chronische ziekte of met uh, afweersstoornis? Kijk je op de website, kan nooit kwaad. Zeker niet. <laughs> nou Marloes, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage. Uh, is er nog iets wat je nog wil zeggen waar we het nog niet over hebben gehad? Nee,
1: ik geloof dat we vrij veel behandeld hebben.
0: Nee. Nou, super. Ja, ik denk ook dat er heel veel informatie uh, is gegeven. Alles is uh,
1: nagelezen op de website. Maar als er vragen zijn op, mij, op de website kun je ook rechtstreeks mijn gegevens vinden. Dan kan er altijd een mailtje of gebeld worden.
0: Nou, dat is echt uh, fijn dat je dat zo openstelt. Dank je wel.